Ja, goedemorgen, middag, avond, nacht en welkom bij een nieuwe aflevering van de Personal Body Podcast. Bij mij in de studio natuurlijk weer Paul Bosma. Paul, yes. wat is je vetpercentage? Geen flauw idee. Ja, we gaan het hebben over het meten van je vetpercentage en het meten van allerlei andere dingen. Uh, Paul, waarom weet jij niet waarom, wat je vetpercentage is? Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat het wel eens gemeten is. Uh, ik, ben, ik heb toevallig ooit eens in een botpot gezeten. Een botpot? Een botpot, ja, dat is een beetje een ei. Een heel groot ei waar je in gaat zitten. En die maakt eigenlijk gebruik van uh, een bepaalde methodiek uh, met luchtverplaatsing. Uh, waardoor je lichaamsvolume wordt gemeten en aan de hand daarvan wordt je vetpercentage geschat. Je gaat in een ei zitten ja. met lichtcirculatie. Ja, dat is echt heel bizar. Ik denk dat je, zodra je dat ding open doet, dat je denkt dat je de ruimte ingeschoten wordt. Maar uh, ja, dat is echt... Uh, uh, Google het maar eens, botpot. Ziet er leuk uit. Okay. Uh, maar toen bleek het 6% te zijn. Nou, ik kan je zo wel vertellen dat dat echt niet 6% was. Uh, dan had ik namelijk op een podium kunnen staan. Uh, het was destijds wel laag in mijn perceptie. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat is het in mijn perceptie? Ja. Want wa- wa- vind jij het belangrijk? Uh, um, vind je het belangrijk om? Vond je het toen belangrijk om te weten? Of was nou, het meer zo van, hey, een botpot wil ik proberen? En en je zegt net, het klopt het toch niet. Dus ja. Nou, ik vond het destijds deed ik een studie gezondheidswetenschappen en daar gingen we dat uh, uh, gingen we vetpercentage op verschillende manieren meten. Dus dat was gewoon een, uh, een verplicht onderdeel van, uh, van die dag. En ik vond het zeker interessant om mee te maken, hoor. Daar niet van. Uh, um, en ik wilde het ook wel weten. Ik heb sinds die tijd meer geleerd over de foutmarges die uh, aan zulke metingen zitten, vastzitten. Mm-hmm. En daardoor hecht ik wel minder waarde aan, aan dat getal wat eruit is gekomen. En dat deed ik destijds, had ik, wist ik sowieso al dat 6%, uh, dat was zo laag, 6%. Ja, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Dat weet je. Uh, op dat moment weet je dat gewoon. Um, en het is volgens mij ook wel eens gemeten bij mij met de bioimpedantie meerdere keren. Wat is dat? Dat is dan een, uh, een elektronisch apparaat wat eigenlijk de weerstand meet. Uh, dat is wat in sommige gyms staat. Zo'n, zo'n uh, lijkt op een weegschaal. Ja, ja, heel vaak is het van het merk Tanita. Oh ja, dat um, kan ik me nog wel herinneren. En sommige hebben zo'n uh, een soort hand. Dingetje voor in de handen. Ja, 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 is dat het dan kan... beter? Nou, dat kan door je benen heen gaan, die, die stroom. Uh, en dan wordt dus de weerstand gemeten die het aflegt tussen je vetmassa of je vetvrije massa. En je vetvrije massa, daar zit meer vocht in, minder weerstand. Dus op die manier schatten ze dan een, een vetpercentage. Mm-hmm. Um, met de formules, er zitten allerlei formules achter. Um, en dat kan dus door je armen alleen, dat kan door je benen alleen, dat kan ook door je armen en je benen. Ja. Uh, je kunt wel raden wat wat meer accurater is. Mm-hmm. Um, Ik raad... Dat beide. <laughs> ja, klopt. Okay. Uh, maar dat heb ik dus uh, allemaal volgens mij wel eens gedaan. Uh, ja, dat, dat is zo... Uh, d- 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 ik denk dat we daar straks nog wel op terugkomen hoe groot die foutmarges zijn. Mm-hmm. Maar die zijn uh, gigantisch. En ik heb uh, op dezelfde dag dat ik die botpotmeting deed... ook een bio-impedantiemeting gedaan... die wat serieuzer was dan die je in de sportschool vindt. Eentje die wat... Uh, uh, wat meer uh, in wetenschappelijke settingen wordt gebruikt. Moest je ook wat meer uh, elektroden aansluiten. Uh, daar had ik volgens mij op dat moment echt iets van richting de 20%. Dus op dezelfde dag, uh, een kwartier later, uh, één keer 20%, richting 20%, 19% of zo. En uh, daarna 6%. Mm-hmm. 
Dus leg me dan maar eens uit wat mijn vetpercentage is. Geen flauw idee. Nee. Ja. En inmiddels, uh, ja, dat is al een tijdje geleden. Dus inmiddels uh, is mijn vetpercentage gedaald, gestegen. En uh, hou ik het persoonlijk uh, meer bij door uh, bepaalde huidplooien te pakken en te meten hoeveel millimeter die huidplooien zijn. Maar jij gaat dan echt met zo'n tangetje huidplooimeting Ja. Waarom uh, vind je dat beter? Uh, omdat ik uh, daardoor zelf kan zien uh, hoeveel millimeter mijn uh, huidplooi stijgt of daalt. En dat gebruik ik dan een beetje als proxy voor mijn gehele lichaam op dat moment. Mm-hmm. Want je pakt het natuurlijk regionaal. Uh, en dat vind ik goed genoeg naast het feit dat ik in de spiegel kijk en uh, mijn gewicht bijhoud. Uh, hoef ik niet per se een percentage te weten. Omdat ik dus weet dat de foutmarges daar... Uh, vrij groot rondom die schattingen zijn. Mm-hmm. En waarom... Als die, als die uh, weegschalen... of die bio-impendantie... Yes. metingen... Yeah. als dat een hele grote foutmarge heeft... waarom staan die dingen dan in heel veel gyms? Ja, ik denk dat mensen niet uh, goed weten... dat die foutmarges er zijn. En omdat uh, personen toch graag iets willen kwantificeren. Dus uh, ik wil graag weten... bedoel je? Ja, ja. Voor dingen meten... Uh, weten hoe het er nu voor staat, weten hoe het er in, in de toekomst voor staat. Uh, als ik X doe, uh, wat gebeurt er dan met Y? Uh, dus als ik ga trainen, ja, verandert er iets in mijn vetpercentage? Dan wil ik dat wel weten. Dan wil ik weten dat ik de goede dingen aan het doen ben. Mm-hmm. Ik denk dat dat een gedachtegang is, wat natuurlijk heel, heel goed is. Hè? Dat is een goede gedachtegang. Ja. Uh, alleen is de, de tool die daarvoor gebruikt wordt niet altijd even geschikt. En is de waarde die aan de tool gehecht wordt uh, ook niet geschikt? Nee, dat lijkt me ook niet. Ik, ik kan me nog herinneren dat als ik erop stond... Ja, je had twee keuzes. Atletisch gebouwd ja. of niet atletisch. En afhankelijk van welke je indrukte, welk toetsje... dan was het uh, verschil uh, 6 uh, procentpunt of zo. Ja. Dus bij de ene meting had ik dan mooi dat het een beetje zo rond de 8. En dan die andere was uh, 14. Ja. ja, en ik had echt geen flauw idee wat dat dan precies betekende. Ja, ik denk dat in de achterkant die uh, formule anders is... Uh, waarbij ze rekening houden met uh, een gemiddeld hoger, uh, uh, hogere hoeveelheid spiermassa bij een atleet... Mm-hmm. ten opzichte van iemand die geen atleet is... en dat je dan daardoor lager uitkomt. En kun je iets vertellen uh, over hoe zo'n uh, meting wordt gedaan? Je gaat, op een, je gaat op een weegschaal staan, of een, oh, ja, het is ook een weegschaal... en dan er, uh, gaat een signaal door je lichaam... Ja. En dat meet dus weerstand van verschillende... Ja, die uh, legt eigenlijk de weg van de minste weerstand af. Ja. Dat is volgens mij sowieso een eigenschap van, uh, van stroom. Uh, en dat, uh, dat verschilt dus tussen vetmassa en vetvrije massa. Mm-hmm. Uh, en daarom valt het uh, onder de twee componentenmodellen bij uh, vetpercentagemetingen. Die verdelen je lichaam in twee componenten. Spie- uh, vetmassa en vetvrije massa. En in vetvrije massa heb je het dan over vocht, spiermassa en uh, bot, uh, botmassa. Ja, mine- minerale hoeveelheid eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk vetmassa en de rest. En de rest, ja. Dus je kunt geen onderscheid maken hoeveel spier of, uh, of uh, vocht het, uh, het nu bevat, die vetvrije massa. Mm-hmm. Nou, daar kun je aannames uh, op loslaten. Want dat kun je op grote populatieniveaus wel soort van meten en daardoor aannames doen en daardoor formules maken en daardoor iemand uh, op die manier schatten. Mm-hmm. Uh, want als je dus direct uh, je vetpercentage zou willen meten, dan moet je een kadaveranalyse doen. Uh, dat kan dus alleen bij mensen die dood zijn. 
Uh, maar, dan, maar dan kun je dus letterlijk al het vet wegsnijden en op een weegschaal leggen. Ja, bij wijze van spreken uh, kun je dat dan echt wegen. En dan heb je dus een directe manier om je uh, vetpercentage te meten. Mm-hmm. Uh, alle andere manieren zijn dus meteen ook indirect. En dat betekent uh, dat er ruis ontstaat rondom zo'n meting. Ja. Indirect meten betekent schatten. Niet direct meten, maar schatten. En rondom zo'n schatting ontstaat ruis. Um, en dat is in de statistieken, uh, uh, daar heb je allerlei formules voor. Uh, maar je wilt graag weten hoeveel ruis dat is. Dat wil je kwantificeren. Want dan kun je zeggen hoe precies je meting is. Mm-hmm. En dat verschilt uh, behoorlijk per meetmethode. Um, en dat verschilt ook in de situatie of je dat dan voor een individu meet... of voor een gehele populatie. Dus dat je uh, praat over gemiddeldes. Je kunt je wel voorstellen dat als die ruis twee kanten opgaat, dus zowel positief als negatief is. En in dit geval is ruis dus uh, percentageafwijkingen in je vet. Ja, dus, dus eigenlijk, stel je eigenlijk een vetpercentage is 10%, wat je eigenlijk niet kan weten. Ja. En de ene, bij de ene persoon staat er 14 en bij de andere staat er 6. Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. En dan ja. heb je dus, als je dat op een groot niveau hebt, dan heb je gemiddeld heb je geen afwijking. Beide keren wijkt het zeg maar 4% naar beneden en naar bovenaf. Ja. En dan heb je dus een gemiddelde afwijking is 0%. Dus dat is leuk. Dan kun je op uh, grote populatieniveaus kun je vetpercentage meten. Ja. Maar op individueel niveau is, is het nogal een, een verschil. Of jij uh, eh, eh, of, uh, 6% of uh, 14%. Ja, ja. dat uh, zou ik niet heel blij dus, van worden als het 6% is en iemand uh, zegt het is 10. Maar, of, heb je, uh, maar heb je er dan niks aan eigenlijk op zo'n ding staan? Uh, ja, bij zo'n uh, bioimpedantiemeting is die ruis dus nog groter. En kan het volgens mij zelfs, uh, uh, is er een onderzoek geweest uh, uh, waarin zo'n um, bioimpedantiemeting wordt vergeleken met een vier-componenten-model. Waarbij je lichaam dus wordt opgedeeld in vetmassa. En waarbij je vetvrije massa verder wordt opgedeeld in vocht, spier en bot. Uh, mm-hmm. Mineralen. Mm-hmm. Dat, is, dat is grotendeels je bot, uh, uh, botmassa. En dan kun je dus heel accuraat schatten uh, hoeveel uh, vetpercentage, wat het vetpercentage van een persoon is met zo'n vier componenten model. Mm-hmm. Alleen is dat niet uh, ja, commercieel beschikbaar, omdat er allerlei verschillende metingen worden gedaan met allerlei verschillende apparatuur. Dus dat zie je alleen terug in wetenschappelijke settings. Oh ja. Maar je kunt wel uh, een methode zoals bioimpedantiemeting, wat dus twee componenten heeft, kun je wel vergelijken met zo'n vier componenten model. Dat vier-componentenmodel is dan de gouden standaard. Je gaat ervan uit dat dat gewoon klopt. Mm-hmm. En zo'n twee-componentenmodel zet je er tegenaf. Nou, als je dat doet met bioimpedantie, dan uh, kom je volgens mij zelfs uh, ruis tegen van 8% naar boven, 8% naar beneden. Dus 16% afwijking. Mm-hmm. Nou, ja, dat is bizar. Ja. Dus er kan iemand zijn die, uh, die boekt uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, maar in werkelijkheid is mijn vetpercentage 5% gedaald. Vervolgens ga je op zo'n uh, weegschaal, zo'n Tanita-weegschaal staan... en dan kan rustig staan dat er 4% is gestegen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Nou, dan word je niet blij van. Nee. Tenminste, als jij heel veel waarde hecht aan dat getal, word je daar niet blij van. Nee, inderdaad. Als je je voortgang uh, probeert af te lezen aan het uh, percentage wat er staat. Ja. Waar, waar denk je dat het door komt? Dat, het is mij ook wel eens gevraagd in de gym, jou, uh, op hoeveel vetpercentage zit je... En dan, waarom, waarom denk je dat mensen dat zo uh, belang, uh, belangrijk vinden? Het is toch, het is toch geen, het is nergens een ranglijst of zo? Van, nee. Van, en, en ja, heel, heel laag is ook niet echt gezond of zo te noemen. Dus. Nee, er zijn uiteraard wel grenzen waarbij, gezondheid, uh, begin, waarbij de gezondheid begint te schaden. Ik denk dat je daar gewoonlijk niet zo heel snel komt. Mm-hmm. 
Uh, maar wel bijvoorbeeld een bodybuilder die op een podium staat. Ja, die zal uh, waarschijnlijk kunnen beamen dat hij zich niet top voelt. Uh, met het vetpercentage wat hij heeft. Um, maar ik denk dat het vandaan komt dat mensen toch... A, iets willen kwantificeren mm-hmm. in hun progressie, maar ook willen vergelijken met anderen. Dus als zij iemand zien waarvan ze denken, hé, hey, die ziet er goed uit. Ja. Uh, ik vraag eens wat zijn vetpercentage is. Ik heb dat van mezelf een keer geschat. En dan ga ik dat vergelijken wat ik nog moet doen mm-hmm. om daar te komen. Dus stel je voor, ik heb gemeten, mijn vetpercentage was 15%. Ik kom een, een, een persoon tegen waarvan ik denk, zo, die ziet er goed uit. Uh, en dat is ook droog, met andere woorden, laag vetpercentage. Um, en ik vraag hem, wat is dat? 10 procent. Oké, okay. nou, ik zat op 15. Nou, dan moet ik eigenlijk nog zorgen dat ik naar die 10 ga. Dan zie ik er ook zo uit. Ja, precies. Maar ja, dat werkt natuurlijk sowieso niet uh, op die manier. Want je weet niet hoe je eruit ziet bij een bepaald vetpercentage... als je daar nog nooit bent geweest. En zeker niet zoals iemand anders eruit ziet. Die vetverdeling kan ook weer anders zijn over het lichaam. Ja. De ene persoon slaat gewoon wat meer vet op op zijn benen... de andere op zijn buik, de andere op zijn rug. Dus ja, je kunt ook niet zeggen, de een is 10%, heeft 10% vetpercentage en de ander ook. Je ziet er hetzelfde uit. Dus, dus de vraag is alleen legitiem als het je tweelingbroer is. Ja. En, en je beide een hele goede meting hebt. Ja, als je beide met een uh, vier componentenmodel bent gemeten in een of andere uh, wetenschappelijke uh, lab, dan, ja. uh, dan kan dat. Ja, oké. Okay. Maar ja, ja oké. Okay. Ik probeer eigenlijk een, een, een antwoord te krijgen op de vraag... of het dan wel zinvol is om die, om die metingen te doen. Is het bijvoorbeeld... Ik, ik roep maar iets. Er staat zo'n weegschaal in de gym. We kijken niet echt naar uh, het precieze cijfer. Want je zegt net, ja, dat, er is zoveel ruis... dat het op individueel niveau ja, uh, niet te meten is. Is het zinvol om bijvoorbeeld iedere maand er wel op te gaan staan? Iedere maandagochtend, als je dan toch in de gym bent... of uh, dinsdagmiddag. En dan uh, na zes maanden een lijntje te trekken... en dan te kijken of dat lijntje naar beneden gaat, uh, vlak blijft of omhoog gaat? Ja, ik denk uh, dat is natuurlijk interessant om dat te weten. Je wilt ergens een soort van richting hebben. Dus je zou kunnen zeggen, joh, als deze meting nou niet uh, valide meet wat mijn vetpercentage is. Dus hij wijkt structureel 5% af, naar boven of naar beneden. Maar als dat nou iedere keer zo is, dan maakt het eigenlijk niet uit, want dan kun je je verloop wel zien. Ja, precies, dan weet je dat hij structureel afwijkt. Echter bij zo'n bio-impedantiemeting is het zo dat ze dus alle kanten op kunnen gaan. En ja, je eigenlijk niet heel goed weet welke kant, welke kant het afwijkt. Dus uh, wat ik zo net zei als voorbeeld, dat je dus daadwerkelijk vetpercentage verliest. Mm-hmm. Uh, maar de Tanita zegt uh, dat het erbij is gekomen. Ja, dat is heel vervelend. En dan wil je het eigenlijk niet meten. Maar, uh, dus ik ben niet zo'n voorstander van zo'n bio-impedantiemeting. Ik denk wel dat er echt zoveel ruis zit dat het dat bijna geen zin heeft. Als je dat dan wel doet, dan zou je zeker moeten zorgen dat er wel een aantal maanden tussen zit. Ja. Dus dan zou ik eerder aanhouden drie maanden. Maar uh, dan wel dan echt alleen maar twee metingen doen, bedoel je? Ja. ja. Dus 1 april en 1 juli. Ja, en dan eigenlijk zorgen dat alle omstandigheden rondom die meting uh, hetzelfde zijn. En dan bedoel ik uh, met name uh, eten, uh, dus... Uh, Stel je doet het uh, tijdstip, stel je doet een meting s ochtends vroeg om 8 uur uh, in april, dan doe je dat drie maanden later ook s ochtends vroeg. Mm-hmm. Uh, probeer hetzelfde soort van te eten van tevoren, niet opeens een avondje te Chinezen met heel veel zout, waardoor je vocht, uh, uh, de hoeveelheid vocht is gestegen in je lichaam, waardoor je die meting heel erg beïnvloedt. Uh, want nogmaals, je kan dus geen onderscheid maken tussen spiermassa en vocht, mm-hmm. uh, dus uh, dat beïnvloedt zo'n meting. En dat telt eigenlijk voor de meeste twee componenten uh, metingen. 
Uh, dus dan kom je eigenlijk wat meer bij de uh, meer accurate metingen. Zo'n DEXA-scan is, heeft minder ruis rondom de meting. Een DEXA-scan krijg je eigenlijk, uh, lig je op een uh, soort van uh, ja, tafel en dan gaan verschillende x-rays uh, door je lichaam heen. En die uh, is eigenlijk ontworpen om je botdichtheid te meten. Mm-hmm. Maar je kunt er ook uh, je vetpercentage mee schatten. En die is wat accurater, maar op steeds op individueel niveau zie je daar nog steeds wel een, een, een foutmarge. Maar waar kan ik een DEXA-scan doen? Kan ik dat aanvragen bij de huisarts? Uh, nee, niet, uh, niet per se. Er zijn wel instanties die dat aanbieden. Volgens mij heeft de... Uh, uh, ja, wij zitten nu in Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam uh, die heeft er volgens mij één die beschikbaar is voor uh, personen die dat graag zouden willen. Uh, daar betaal je dan uiteraard voor. En mm-hmm. ik weet niet precies hoeveel je betaalt. Het zal denk ik om en bij de 100 euro liggen. En wellicht zijn er ook ziekenhuizen die het mogelijk maken om uh, voor individu- individuen om dat uh, te meten. Oké, okay. maar, uh, maar voor, voor uh, de gewone man en de gewone vrouw moeten, moeten we helemaal afstappen van het uh, vetpercentage meten? Zijn er andere metingen waarmee je voortgang veel beter kan meten? Nou, ik zou dus uh, die, die DEXA-scan zou ik nog wel kunnen adviseren, mits je daar ook gewoon drie maanden tussen houdt en je de omstandigheden ook echt zoveel mogelijk hetzelfde probeert te houden. Dan zou dat nog wel kunnen. Maar wel met, uh, wel met deze informatie erbij. Dus dat je niet blind kunt uitgaan dat het percentage de waarheid is. Maar, hey, maar dan een soort maar, vooruitgang. Maar als dat, als, dat je, als dat de gedachte is die je erbij moet houden, dan, ja, dan heb, ik, heb ik er niet eens ook behoefte over. aan. Nee, ik bedoel, nee dat kan ik me voorstellen. Gym, maar, ja. Ik heb er zelf ook niet per se heel veel behoefte aan om dat op die manier te doen. Ik zou adviseren als je echt. Dat, dat getal uh, heel, heel belangrijk vindt, dan zou ik eerder adviseren om te kijken uh, waarom je per se dat getal nou zo belangrijk vindt, dan ja. om het op die manier te gaan meten. Want uh, je komt er toch niet achter of je moet zo'n vier componentenmeting kunnen doen. En dat, dat kan nergens. Nee. Uh, dus je gaat eigenlijk uh, uh, kijken naar hoe is mijn progressie? Dat is je doel. Ja. Hoe verloopt mijn progressie? Nou, dat kun je ook doen door foto's van jezelf te maken. Mm-hmm. En uh, ook daar de condities hetzelfde te houden. Lichtinval. Uh, lichtinval, hetzelfde. Ja. ja. Dus niet opeens s'avonds en ochtends in andere kamers. Gewoon proberen dat zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Kijken hoe je progressie is in de gym. Mm-hmm. Als je naar de sportschool gaat. Uh, dat is ook een proxy voor uh, uh, je progressie. Mm-hmm. Um, en je zou bijvoorbeeld je huidplooien kunnen uh, pakken en... En uh, omtrekken met zo'n... Uh... Omtrek, ja. Dat is ook een goede. Kun je ook nog naar kijken. Uh, heeft ook wel wat foutmarge natuurlijk. En je gewicht kun je ook naar kijken. Heeft mm-hmm. ook een foutmarge. Staat ook al heel erg onder invloed van vocht. Uh, a- na een avondje Chinezen. Hoe, hoe vaak sta je eigenlijk op de, op de weegschaal? Ik weeg mezelf denk ik gemiddeld iets van vijf keer per week. Mm-hmm. En dat is een a- a- automatisme geworden. Ik, uh, ik hou het bij en ik uh, vergelijk uh, eigenlijk gemiddeld dus met elkaar... Dus mm-hmm. ik raak niet in paniek van een dag een halve kilo of een kilo erbij of eraf. Want mm-hmm. ik weet dat dat... Uh, Waar raak je wel van in voelt. paniek? Want, want ik neem aan dat als je ook... Uh... Ik, raak, ik, raak, ik raak ook wel in paniek van data. <laughs> uh, aangezien mijn uh, testosterongehalte laatst een keer is gemeten. En dat was knetterlaag. Uh, daar raak ik zeker wel van in paniek. En dus hecht ik ook heel veel waarde aan zo'n meting uh, testosteron. Terwijl die eigenlijk ook niet, ja, die heeft ook een error marge. Ja. En daar hoef ik ook niet per se zoveel waarde aan te hechten. Heb je net, heb je net bijna twintig minuten verteld over uh, <laughs> ja, hoe je dat korreltje zout moet nemen ja. en dan uh, krijg je één meting binnen. <laughs> en dan raakt hij in paniek. Ja, ja. ja weet je, het is, uh, het is denk ik ook uh, wel menselijk om, uh, om zo te reageren. 
En het is lastig om voor jezelf dingen te relativeren. En voor anderen is dat heel makkelijker. Ja, precies. Maar als het, uh, als het bewijs overduidelijk is uh, dat er zoveel foutmarges zit... en dat is bij vetpercentagemetingen wel echt het geval... Mm-hmm. dan kun je je dus heel erg afvragen hoeveel waarde moet ik aan dat getal hechten. En dat betekent niet per se dat ik zeg dat alle vetpercentagemetingen onzin zijn... en dat je het niet moet doen. Je kunt het dus wel doen. En dan moet je de meer accurate metingen gebruiken... en dat tijdsinterval groot houden. Dus drie maanden, misschien zelfs nog wel langer, zes maanden. En in uh, ziektestatus bepalen van sommige personen is het van belang. Maar dan praten we over een hele andere context. We hebben het nu eigenlijk over de context... ik, heb, ik wil aankomen afvallen en ik wil dat meten. Mm-hmm. Uh, want... Uh, die metingen zijn ook in, in klinische settingen zeg maar, relevant. Um, maar goed, ik heb bijvoorbeeld ook wel uh, uh, mijn slapen bijgehouden met Sleep Cycle. Ja. Um, daar kwam een percentage uit hoe, hoe goed de kwaliteit van mijn slaap was. Dat is een, even, even tussendoor, dat is een app met een... Inmiddels werkt het zo dat je hem naast je bed neerlegt, je telefoon... en dat hij op basis van geluid toch checkt of je veel beweegt... en daardoor bepaalt in welke slaapfase je zit en hoe diep je slaapt? Ja. Is dat een beetje de conclusie? Ja, volgens mij uh, klopt dat ongeveer. Dus, dus dat is wel, dat is ook weer proxy op proxy. Ja. Op proxy. Ja, ja dat is inderdaad, uh, dat zijn heel veel aannames en dan is het dus eigenlijk een proxy voor je slaapkwaliteit. Ja. Maar ja, het meet niet direct je slaapkwaliteit. Nee. Um, maar vertel eens wat de cijfers met je delen. <laughs> Ja, nee, daar raakte ik ook wel van. Ik raakte daar enigszins uh, g- gespannen van. Als het getal dus bijvoorbeeld 75% slaapkwaliteit was. Ja. Ja, uh, ra- dacht ik van, ach, dat vind ik vervelend. Ik had het liever gezien dat het 90 was of meer dan 90. Dus ik, d- mijn slaapkwaliteit is niet goed. Maar ja, als je dan dus gaat uh, nagaat dat dat een proxy is... en dat het uh, helemaal niet zo betrouwbaar en valide hoeft te zijn, zo'n meting... ja, waarom zou je het dan in kaart willen brengen? Ja. Het geeft mij spanning... Terwijl ik weet dat het me eigenlijk geen spanning moet opleveren. Dus waarom breng ik het dan in kaart? Dan kan ik het beter niet in kaart brengen. Mm-hmm. In dat geval kan ik bijvoorbeeld beter tegen mezelf zeggen... Uh, Oké, okay, ik ga meten hoe ik mijn slaap heb ervaren. Op een schaal van 1 tot 10. Mm-hmm. Dat denk ik gewoon zelf. Ja. Dus als ik het goed vind, dan is het een 10. Als ik het slecht vind, is het een 1 en alles ertussen. Ja. Nou, dan als ik dat, uh, een, daar een dagboek van maak... dan kom ik wellicht uh, achter veel betere gegevens... dan een percentage wat... Op een proxy is op basis van een aanname. Ja. 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 Het is eigenlijk wel vreemd dat als je... stel je wordt wakker en gebruikt die app... dat je op die app moet kijken hoe je slaap was... terwijl je ook gewoon niet op die app kunt kijken... en kunt nadenken van oké, okay, hoe word ik wakker? Met welk gevoel? Is het, is het gemakkelijk wakker worden? Heb ik hoofdpijn? Heb ik andere... Um, voel ik me gewoon kut eigenlijk? Ja. Of voel ik me echt heel chill en uitgeslapen? Ja, daar heb je eigenlijk geen app voor nodig. Want dat kun je tenminste... Als je mindful genoeg bent, ja. kun je het natuurlijk zelf wel nagaan. Ja, en je zou dus in, in het geval van je slaap zou je dus kunnen zeggen... oké, okay, ik meet in ieder geval de uren die ik heb geslapen. Dus zodra ik naar bed ga, noteer je dat of zo. Of hou je het bij of, of laat je het een app bijhouden. Zodra je wakker wordt, nou, dan ja. heb je in ieder geval de tijd. En dan zeg je zelf, uh, mijn kwaliteit is zoveel. Ik moest er laatst aan, aan denken. Stel, stel je, bent, uh, je, bent, je hebt de volle overtuiging dat je met zes uur slaap wel aan kan... En je hebt jezelf dat aangepraat en je, je, je vindt dat het, ook, dat het gevoel wat je ochtends hebt, dat dat gewoon prima is. Dus je geeft jezelf bijvoorbeeld je, je slaapscore een 8, 8,5, 9. En je komt er dan later pas achter um, dat als je langer slaapt, dat je je nog veel beter voelt. Hoe, 
hoe uh, moeten mensen daar mee omgaan? Want dan ga je eigenlijk... Dan, je, mijn vraag is eigenlijk... Hoe kun je ermee omgaan als je niet weet wat het optimale is? Dat weet je dus eigenlijk nooit in je leven. Nou ja, dat zou je kunnen... Het is een beetje zoals, zoals die wasmachines die dan zo'n, zo'n energiekeurmerk hebben. Dat gaat dan tot A, totdat er nog ja. betere wasmachines komen. Dus het A+, ja. plus, A+, plus, plus, A+, plus, 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 plus ja. min 40 procent. Ja. ja, nee, dat is een hele goede. Ik denk dat je dat uh, zou moeten ervaren. Kijk, het is natuurlijk fijn dat je gewoon prima in het leven staat en je uh, kip lekker voelt. Ja. ja, don't change a winning team. Maar uh, ja, ik vraag het ook omdat ik... ik, ik uh, ik ben heel erg benieuwd hoe, in hoeverre je dingen moet meten. Um, je weet dat ik een hele sterke mening heb over stappentellers. Hoe onzinnig ja. ik dat vind. En ik, ja, ik vraag me met veel meer dingen af. Van, ja, waarom, waarom zouden we het moeten meten? Ja. En ik denk dat het in hele, hele specifieke gevallen handig is. Dus bijvoorbeeld als je wil afslanken of aankomen. Als dat je doel is, ja, dan kun je dat meten. Bijvoorbeeld ja. je gewicht. Maar, uh, ja, in dit geval zou je dus, uh, we hebben we het voornamelijk over de vetpercentagemetingen. En uh, wil je bijhouden wat je progressie is? Ja, dat kun je doen. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Um, maar met name uh, de subjectiviteit van in de spiegel kijken en uh, ja, uh, aangeven, ben ik, heb ik mijn doel bereikt? Ben ik hier blij mee? Ben ik tevreden? in plaats van een bepaald getal op de weegschaal te willen zien... of een nee, bepaald vet. Volgens mij is dat een mooie conclusie... Dat, dat die subjectiviteit van wat je zelf vindt... dat is de waarheid. Ja, dat is vaak wel echt heel belangrijk. En, uh, en niet het vetpercentage op een Tanita-bonnetje. Nee. Hoewel het wel cool is. Soms, ja. Als het heel laag is, dan kun je... Dan, ja, dan... Nou, ik snap de aantrekkingskracht, snap ik ook echt wel. En je kunt ook wel het zien, hoor. Als je ooit een, uh, zo'n meting doet, dan... Uh, en je gaat daarvoor, uh, je doet een eerste meting en je zorgt dat je gewoon helemaal uh, depleted bent, leeg getraind, weinig koolhydraten gegeten. En vervolgens doe je de tweede meting en dan ga je extra veel eten, heel veel koolhydraten, laat je jezelf op met vocht als het ware. En dan heb je de meting beïnvloed. Ja. Valt die positief uit. Ja. Leuk, maar dat is niet de werkelijkheid. Dus, dus eigenlijk is de conclusie dat alle metingen, ja vrijwel alle metingen zijn, laten niet eigenlijk zien wat je waar het voor staat. Dus zijn een proxy. Ja, als het een proxy is en als het Met, to- uh, gewicht gewicht het klopt wel dat je lichaam zoveel weegt. Alleen ook dat heeft ruis bijvoorbeeld. Ja. Ja, ook dat heeft ruis en dat met name door vocht. Mm-hmm. Dus je wilt uh, je wilt eigenlijk die ruis. Het zou mooi zijn als je die ruis kunt kwantificeren, zodat je alweer beter weet uh, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En uh, da- daarvoor is wetenschappelijk onderzoek gelukkig. En die kwantificeren die ruis. Ja. Uh, maar je moet dus heel voorzichtig zijn met hoeveel waarde je aan zo'n getal hecht. En um, ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is. Dat je dus ook zelf moet blijven kijken even naar de grand scheme. En niet per se moet laten leiden door een, een getal. Nee, dat dus afwijkt van jouw ideale beeld van dat getal. Dus, dus eigenlijk is de conclusie en de de praktische tip voor de luisteraars is dat uh, heel veel meten prima is als je maar niet die specifieke getallen um, als de waarheid ziet. Ja. En eigenlijk de, meer moet letten op de voortgang, of de richting van die getallen. Ja, 
En wat ze betekenen. En wat ze betekenen voor jezelf. En uh, blijven kijken, subjectiviteit ook mee, meenemen. Dat is ook belangrijk. Wat vind ik zelf? Ja, dus, dus subjectiviteit in de zin van... Oké, okay, ik sta voor de spiegel. Wat vind ik ja. ervan? Ja. En uh, hoe realistisch is, is die mening? Ja, ik weet niet of je dat van jezelf kunt zeggen. Nee, ja. Als je natuurlijk een heel scheef zelfbeeld hebt... dan is dat, is dat lastig. Ja. Um, maar stel je voor je staat op de weegschaal... je weegt op een dag 70 kilo... je hebt besloten, ik wil graag afvallen naar 65. Dat is 5 kilo. En je staat met 65 kilo op de weegschaal... en je bent niet blij omdat je je doel niet hebt bereikt... wat je voor ogen had. Mm-hmm. Nou, dan is het dus op het getal, is het goed? Ja. Dus dan is het klaar, toch? Ja. Nee, want dan opeens is de subjectiviteit wel belangrijk. Ja. En dat is eigenlijk ook gewoon zo bij vetpercentagemetingen. Ja, precies. Dus is mijn vetpercentage waar ik wil, dat, dat die moet zijn. Of dat nou realistisch is of niet, dan gaan we, dat, dat, ja, dat staat nu niet ter discussie. We gaan er even vanuit dat dat realistisch is. Mm-hmm. Ja, dan kun je dat ook bekijken in de spiegel. Ja. Uh, met andere woorden, als jij zichtbare buikspieren bijvoorbeeld wil, dan kun je wel zeggen, ik wil van 15 naar 12 procent, want dan heb ik zichtbare buikspieren. Maar die getallen, die kloppen waarschijnlijk niet. Nee. En dus weet je niet of je met 12 procent zichtbare nee, buikspieren hebt. Dan, dan sta je dus op zo'n ding. Wel zien. Dan sta je dus op zo'n ding met, en die zegt dan 12 procent, en dan vervolgens ja. kijk je in de spiegel en dan heb je ze niet. Ja. Op wie, op wie word je dan boos? Ja, op wie <laughs> word je dan boos, ja. Ja, juist. Um, niet op ons, want wij hebben het uitgelegd. Nee, ja, precies. Um, ik weet niet of de mensen hier wat aan hebben, want uh, ik weet niet precies wat de conclusie is. Ja, ik weet ook niet of mensen hier wat aan hebben. Nee, denk, denk er maar eens over na, over, uh, over vetpercentage meten. En als je zo'n ding ziet in de, in de gym, ja. of waar dan ook, um, ga er eens op staan. Ja. Ga er eens een, een volgende dag op staan, of uh, twee dagen later, en kijk naar het verschil. En dan zie dan... En kijk met een kritisch oog. Ja. Een kritische blik. Een kritische blik. Um, ja, dat was hem wel weer, denk ik. Bedankt ja. voor het luisteren. Voor meer informatie over Personal Bodyplan, kijk op personalbodyplan.com. Kijk uh, op Facebook of op Instagram en ga met ons chatten. En uh, ja, doe dat vooral. Of info.personalbodyplan.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Doei.